Denne podcasten er laget av Fossen 103,5. Yngve blir politiker. En historie om lokaldemokrati. Velkommen tillbaka till podcasten min. Vi startet denne reisen med tidligere ordfører Erik Haraldset. I dag så har jeg med mig nye lederen i Ringerike Høyre, nemlig Inger Kammerud. Grunnen att at jeg har valgt Inger som gjest, er at hun, i likhet med mig, eller forhåpentligvis da, startet med politik i godt voksen alder. Jeg tänker at jeg er mye å lære av henne, da hun er meget kunskapsrik og har mye å snakke om. Alla har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine resurser. Vi hjälper dig videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt upp på døra, så ger vi dig en omvisning for att se om vårt tilbud er nog for dig. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com Visste du at annonser i podcaster er tre ganger mer effektive än i tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv. Da har jeg lyst til å ønske velkommen til episode 2 i podcasten om Yngve vil bli politiker. Og med mig i dag så har jeg Inger Kammerud. Hun er nyvalgt leder i Ringerike Høyre. Hun er også inne på fylkestinget. Hun har hun er tilsatt som regionskoordinator for Nye Ringeriksregionen. Så Inger, velkommen til oss. Tusen takk for det. Det er veldig hyggelig å se dig og veldig hyggelig at du vil være med og inspirere oss på denne veien til hvordan Yngve skal bli politiker. Ja, jeg kan i hvert fall fortelle om min opplevelse og hva jeg, hvordan jeg blev politiker. Det gleder vi oss til å høre. Du kan jo, ja, du kan jo starte med å fortelle, for du er jo innflytter til Ringerike. Vad vad skedde vad var det som gjorde att du flyttade ut och och hurdan var hurdan var vägen vidare in i politiken? Ja. Det är er ju egentligen ganska enkelt. Jag meldte utflyttning i 1984 från Norge. Då drog jag till København och tog utbildningen min som då är er, jag vill kalla det byplanläggare. Då tog jag en grad på universitetet i København och blev hängande selvfølgelig i København hade med mig faktisk en danske från Norge tillbaka igen till Danmark och vi blev gift och vi flyttade vidare till Tyskland och så ville jag hem till Norge. Jag hade lyst till att de två barnen jag hade fått da, skulle bli mer norsk uppleva friluftsliv och så vidare. Så hade jag hört om att Ringeriksbanen var vetat byggt. Det var i 1992. Och jag fort på det. En sån 10-12 år så er jo sån en bane klar. Så Det var väldigt enkelt. Det blev då blev du Hønefoss, Ringkollen. Det är er ett snösäkert ställe norr för Oslo. Jag är er uppenbarligen från Bærum, så det var ett enkelt valg. Och vi väntar ända på Ringriksbanen. Ja, du sa 10-12 år, alltså den burde strängt att varit färdig i 2004 då. Ja. Jag hade ju regnat sån cirka vad det tar med såna stora projekter. Ja. ja. Men det är er, det är er artigt att höra att du tog dig en tur utlands för du bestämde dig för att flytta till Ringerike. Mm. 
Vad var vad var grundat att du havna i politiken och vad var grundat att du havna där du är? Er? Du är er ju nyvald ledare i Höyre. Jag vet ju att det är er många som lurer på vem du egentligen är. Er. Ja, hvordan var reisen? Jeg kan jo si at jeg, da jeg kom til Norge, så, så har jeg jobbet med litt forskjellig. Jeg har jobbet som, både som lærer på Ringerike videregående skole, fordi jeg har fag som kan brukes der. Sånn var det jo når man kom rett etter jappetiden, det var ikke så mye å velge mellom, så man tog det man fick og jeg hade det mange fine år på Ringerike videregående. Men så begynte jeg å jobbe med det som jeg faktisk er utdannet til, og det er fysisk planlegger. Og det vil si at jeg har jobbet i de statlige etatene innenfor vei og bane. Og den vägen in för mig var att jag startade att jobba med vad kan man si, strategiska projekter det vill säga si de projekten som ligger lite in i framtiden och som jag kanske nästan aldrig får låta uppleva selv i levende livet men som är er staten de önskar ju att göra gode valg, och så lager man det som heter konceptvalgutredningar och det blev mitt specialfält Dette høres jo litt sånn ringeriksbanen ut. Det høres litt sånn. Det er faktisk også, jeg kunne også ha jobbet med den, men det var altså ikke mitt, mitt kall. Men i hvert fall så startade det med at Buskerud fylke i sin tid, de startet en utredning på nytt hovedveisystem genom Hønefoss, og det projektet blev jeg satt på. Ja. Og i det projektet så kom jeg i kontakt med mange, både politikere og folk i administrationen, for du, det er jo, hva kan man si, når man lager sånne, strategiska planer så vill man ju gärna också vite vad lokalbefolkningen mener, och då var det en del medvirkningsprocesser knyttet till det. Och då är er det på lokalpolitiker här. Där er är på lokalpolitiker här. Mm. Och då tog jag selvfølgelig kontakt med de som var relevant att ta kontakt med, men så försökte jag och tänkte jag lite att få gå lite utanför boxen och så tänkte jag är er det någon som är er väldigt upptatt av av byutveckling för det är er det detta också handlar om. Och då så jag ju avisen. Jag hade ju inte varit nog mer intresserad i den folk flest kanske. Jag abonnerade ju på Ringblad. Det skönt jag att man måste ha när man bor på Ringerike. Jag hade de två första åren så abonnerade jag på avisen men så skönt jag alla sa men det har jag läst i Ringblad så tänkte jag att då måste jag också abonnera på den. Och så började jag läsa den ganska nöje. Och så fant jag ut att det var speciellt en dame som markerade sig väldigt i avisen och hon heter Liseby Jöntvedt. Så kontaktade jag henne och spurte att du är er intresserad i byutveckling. Har ikke du lyst til att vara med på detta medvirkningsupplägg jag har ska arrangera sammen med både politiker och folk fra administration. Och det tackte hun ja till. Och så gick det en stund och så efter så så har väl hun föreslått mig då. Hun var ju en högerpolitiker, det visste ikke jag då. Men hun spurte då sikkert innad eller föreslog mig innad att um, Vi har en dame her som heter Inge Kamri, skulle vi ikke spørre henne om hun hadde lyst til å bli politiker, Yngve? <laughs> ja, det er jo veldig gøy. Det er jo en av grunnen til at jeg identifiserer mig litt med dig da. <laughs> og så var jeg til et intervju, og så blev jeg spurt da, om jeg kunne tenke mig å være høyrepolitiker, og så sa jeg til jeg, jeg har jo det, men det kan jo godt hende at det er mange ting jeg ikke er helt enig med høyre i, men hvis det er litt takhøyde i partiet her, og vi kan ta en del diskussioner innad, så skal nok jeg være lojal utad, ikke sant? Och så sa jeg, men hvis jeg skal bli politiker så vill jag så vill jag sitta i formandskapet. Ja, du stilte litt krav rätt och rätt. Jag stilte krav. <laughs> det är er väldigt bra. <laughs> och ja. så blev jag ju sån som man kan da, så blir man ju nominerat på ett ett möte, ikvetsant ett nominationsmöte då bestämmer ju de som är er medlemmar av höger bestämmer ju då vem som ska stå på den listan. Och så hvis man virkelig vil ha en någon på i kommunstyret eller i formandskapet så må man göra det som heter att kumulere. 
Och det vill jag se si då att man egentligen sätter en lista hvor som för de första platserna någon gånger ackumulerat er i någon partier, andra partier gör det ikke. Men då är er du på något sätt garanterat att komma in på den platsen för då ska det väldigt 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 många personliga stämmer till för att ändra det. Ja, för det var det nästa fråga jag skulle ställa, hvordan, hvordan, hvordan föregår det sån i förhåll till den demokratiska processen då? Och nu sa du lite att är er det att man får en fri billett? Nej, du kan se si att de som kan i alla må vara medlem av ett parti ja. för att kunna ja. vara med på ett nominationsmöte. Mm. Och så har du jo en nominationskommitté. Det vill säga si det blir valt ut någon i partiet som på något ska finna kandidater då. Och där er de som håller möte med potentiella kandidater. Och så sätter de upp en lista över de de mener bör väljas, men så är er det ju upp till nominationsmöte och bestämma. Då kommer de med ett förslag nummer en. Är er det någon som önskar att någon andra ska vara nummer en? Och så banker man då den lista. Och så är er det också ett förslag från valkommittén ofta om vem som bör kumuleras. Riktigt. Ja, sån föregår det. Skjønner. I hvor stor grad er da, si, medlem, de lokale medlemmene av partiene med eh, når sånne processer eh, er i spill? Altså, jeg antar at det er en eller form for eh, anledning til å stille opp, og så er det de som stiller for stemme. Det er sånn det foregår, så hvis mm. du ikke stiller, da, så er du på en måte ikke med og bestemmer heller. Så alle de som er medlemmer av partiet og har betalt medlemskontingent, de kan være med og bestemme hvem som skal stille till valget då. Men hvis du ikke möter upp på det möte så har du på något sätt förspilt din möjlighet och så är er det de om det er mange eller få da, som är er med på nominationsmöte som bestämmer den lista som då kommunen alltså de som har stemmerett i kommunen kan stemme på. Då føler jag att vi har vi har fått altså en lärepeng i dag i skillnaden på det att være en som stemmer ved valget och en som vad slags inflytelse du får extra ved att faktiskt vara medlem av et parti. Mm och möta upp och möta upp minst och då tänker jag att det kan vara smart och så uppfordrar folk att melde sig in i det parti de, de stemmer på så att du får eh, möjlighet till att ha inflytelse när du faktiskt sker något. Ja, för då har man ju möjlighet både till att på något stemme på valkommitténs inställning kan du se si, då, men du har också lov till att komma med bänkeförslag och säga si att nej, jag vill han ha han eller hun på bakerste. Ja. Ja. Rätt och slett. Betyder det att Hvis du är er medlem av ett parti då oavhängigt ja. av vilket det är er väl likt i alla vill jag anta ja. så kommer du i en process hvor du närmast och så riskerar att hamna på en lista selv om du ikke vill. Ja, altså man, man kan ju vägra sig hvis man är er på på nominationsmöte och säger si att jag vill ikke stå på lista, men i princip, hvis man ikke sier ifra, så kan man faktiskt bli valt på till någon som man egentligen har lyst till. Då man man følge med i tiden då som man när man blir inställt och valt så må man säga si att nej jag vill ikke. Mm. Dette synes jeg er kjempegøy, altså, for dette her er jo et av de primærspørsmålene som jeg har lyst til å prøve å, å lære om uh, i min process her. Da. Ja. For det der å forstå forskjellen på uh, å være en uh, engasjert borger som møter ved valgurden og tenker at mm. nu har jeg gjort borgerplikten min, ja. derfra til å faktisk få innvirkning i uh, lokalpolitikken. Det er flere steg der enn å bare måtte bli politiker selv. Du, du kan bare rett og slett melde i partiet og så och delta så ja. har du plötsligt mycket mer mycket mer möjligheter att påverka. Då har du mycket mer makt in i partiet om vem det är er som ska stille till valg ja. Och du kan ju vara ganska usynlig selv. du tränger ju vara aktiv och visa ansikte sitt. 
Du er egentlig bare et medlem som er med og bestemmer hvem som skal stå på en liste som de som er stemmeberettiget i Ringerike kan stemme på mm. fra da, det partiet. Som vil ha flest mulig kryss på lista for å komme høyt opp og være trygg. Ja, ikke sant? Og da er det jo sånn at de som da er kumulert er jo nesten garantert å komme in på den plassen som de står. Mm. Men så er det jo sånn, ikke sant, at det er jo veldig mange som, altså alle de resten på lista, der er det egentlig alles kamp mot alle, for da er det sånn at de som får flest personlige stemmer, de rykker da foran i køen, mm. rett og slett. Da er det jo et naturligt spørsmål, og det er ikke sikkert du vet svaret, men Nei. hvor av antallet antal stemmerettigheter i Ringerike, hvor mange er medlem av et parti? Jag kan ju selvfølgelig ikke svare på hvor mange, men jag vill jo se si att det är er, jag tror det er väldigt få idag som är er medlem av politiska partier hvis du ser historisk på det. Mm. Så är er det väldigt få som är er medlemmar av ett politiskt parti. Eh, väldigt många de är er mer prøver att påvirke genom aktioner då, sant? Altså, du har ju säkert hört ordet Facebook demokrati, sant? Att man prøver att påvirke genom andra kanaler än vad kan man si, det demokratiska systemet vi har idag då. Jeg skjønner. Mm. Du, da har jeg lært altså, så mye <laughs> på så kort tid. Dette synes jeg er veldig gøy. Et av spørsmålene jeg hadde tenkt å stille deg, det er mm. om du har noen tips til meg, men det, det du har sagt nu, det er jo egentlig et veldig direkte tips. Da. Mm. Og så kommer jeg jo til å spørre alle som er gjester hos meg hva de tenker om partiet sitt i forhold til hva man, hva man bør velge. For jeg vil jo gjerne få et grundlag for jeg er ikke medlem av et parti, Og jeg, er jo, jeg har jo snakket med mange om det samme, at når, når det er valg, så stemmer jeg jo det som passer mig best. Det blir jo gjerne sett ut fra ego, ikke sant? Mm. Når jeg var småbarnsforelder, så, så var det de tingene som var viktige, var ting som hadde med barnehage og skole og kultur for mm. barn, og alle de tingene der er kjempeviktige, og det er fortsatt viktig. Men så ser man jo ut fra hvor man er i, I sin egen process, hvilke saker som engagerar. Og jeg er også engasjert i byplanlegging, og har jo varit i diskussion med Lise by Jøntvedt, og jeg synes hun er veldig gøy all. Så er det liksom dette med å gå videre da, fordi at nå føler jeg at en av rollene vi får her sånn, det er å tilgjengeliggjøre de tingene vi sier, og hva, hva er det som skal til for at folk skal forstå de processen her sånn, altså både de som hører på, som nå høy sannsynlig får sig en liten tankevekker, men, men vi må liksom få dette her ut, sånn at folk skjønner processen, tror jeg. Ja. Vad tänker du om det? Jo, jag tänker att det är er väldigt viktigt. Det är er många facetter i detta här, ikvant. Det där bara hur får vi upp valdeltagelsen, ikvant? Det är er väldigt det er veldig få egentligen som stämmer. Eh, förbausande nog och så vet man vet ju väldigt mycket om vem som stämmer och vem som inte stämmer. Det är er ju gärna de yngre som inte stämmer och det kan ju ha många orsaker att man inte är er så upptatt av politik i deltat och tänker att detta får någon andra ordne. Eller så det at man har dyp mistillit til politikere, det kan også være en, en grund til at man ikke stemmer. Og så kan det også være at man ikke føler at de som står på listene er på en måte eh, personer som jeg identifiserer mig med. Mm. Og det tror jeg er et stort problem, fordi at i mange kommunestyrer så mangler man en gruppe, og det er gjerne småbarnsforeldre. Ja, man ser, ja, man mm. ser gärna de som är er unge och då er gärna medlemmar av dessa ungdomsorganisationer, ikke sant? Om det är er unge höger eller AUF eller eh, alltså alla dessa ungdomsorganisationer och så har du gärna de som är er färdig med småbarns 
tidsalderen, liksom mig på en måte, da jeg blev politiker. Jeg tror ikke jeg hadde tid til å være politiker. Jeg hadde var fire barn og full jobb. Jeg tror ikke det hadde vært mulig for mig rett og slett. Nei. Men det gjør jo også at, at du mangler den aldersgruppen. Så hvis du er småbarnsfar mor da, så synes du kanskje at ikke de som sitter i kommunestyret, eller som blir stå på listen en gang, er representative for mig. Så det er mange grunner til at kanskje en valgdeltakelse er lav da. Ja, og i, I år var det på 56 procent i Ringerike kommune. Mm. Mm. Og jeg var inne og kikket litt på statistikken og så det du sier, som bekrefter det du sier i forhold til mm. aldersgrupper. Og så er det også forskjell på, på kjønn, ja. men mest på de yngre. Ja. Så det jevner sig ut når du nærmer dig, når man nærmer sig 40, så, så er det liksom ganske likt da. Ja. Men fra stemmeberettig alder da, til midt i 30-årene, så er det mest jentene som stiller upp og velger. Ja, det er det. Og dette er jo, dette er jo også et demokratisk problem, da, ikke mm. sant? Når, når en gruppe ikke finner det naturligt å stille til valg, da. Og så kan det igen hänga sammen med hvordan vi inretter møter. Altså, jeg, jeg ser jo at det er noen småbarnsmødre som sier, ja, men jeg kan ikke hvis det er kveldsmøte. Ikke sant? Fordi at da har jeg problemer, i hvert fall hvis du er enslig mor. Jeg har ikke noe barnevakt, jeg kan ikke drive med det. Eller at møtene blir så lange at du har rett og slett ikke tid til det. Ikke sant? Det er effektiv møter, altså ikke bare for lang tid. Ikke sant? Dette er også med på og gjøre at noen velger da, å ikke stille til valg. Ja. Så her har partiene en stor jobb å gjøre, og ja. de som styrer møter har en stor jobb å gjøre, så det er jo mange som må jobbe for å få opp valgdeltagelsen. Og der er også en ting som jeg synes er artig og interessant, og litt trist selvfølgelig, at ja. skolevalget, ja. der så vi jo, altså, jeg har jo barn selv, og de bruker TikTok, og de bruker disse moderne plattformene, jeg skal ja. også begynne å bruke det snart, ja. der var det jo noen partier som skilte sig klart ut på å være på plattformene til de unge, og så likevel så var det liksom ikke like tydelig for de som ikke var deltagende, nå skal ikke vi alt og hvem som er hva her, men Nei. det er jo helt klart at man er nødt til å være der på premissene til de som skal stemme, mm. og når du er 18 år, Eh, og akkurat har fått eh, anledning til å stemme, så må du enten være at, er, at du faktisk har lyst og er engasjert fra før, mm. eller så må jo noen få vist dig, sånn som det vi snakker om nå, da, og skape forståelse for både processen og hva er det du egentlig er med å påvirke. Mm. I forhold til eh, stemmerettiget alder, så tenker jeg eh, skolevalget burde fått en mye større betydning i mm. eh, samfunnet, fordi at det viser så mye om vad det er for slags kommunikation som gjøres mot de unge, Og hvis det bare detter fra de er myndige og til de er 35, så er det som du sier, da har vi et demokratisk problem. Og, og det er mange innretninger ved dette her med, med altså politik handler jo også om makt, ikke sant? Og ja. makt er ikke alltid like pent å, å se på. Og mange, jeg tenker mange unge, synes også det er skummelt sikkert å gå in i, I, I politik, fordi ordskiftet er så rått og brutalt. Hvis du har hørt på sånn en skoledebatt, så er det veldig, veldig tøft språk. Og det tänker jeg også er noe som partiene som skolerer disse unge bør gjøre noe med. Mm. For det tror jeg skremmer mange. For hvis du da ikke er veldig verbal eller veldig tøff, så vil du synes at du, dette tør jeg faktisk ikke være med på. Nei, det... Så det er det også en del. Altså, så det er så mange fasetter her. Og det handler jo om den, den tiden vi lever i. At det er et veldig tøft språk i dag. Du ser det bare på... Når, når du har omtale i avisen, ikke sant, hvis du gjør noen ting. Det er jo mange meninger, og det er ganske brutalt det som står. 
Och väldigt många kvinnor och speciellt unga kvinnor upplever ju det och trekker sig ut av det offentliga skiftet på grund av det. Mm. Jag är er så gammal så jag tar det så mycket. <laughs> du är er herda. Jag är er herda. Och nu har vi ju snackat lite om detta med valdeltagelse. Mm. Men och inte minst det med i förhåll till att nå de unga då med plattformar. Ja. TikTok blev ju nämnt för att det är er så väldigt i vinden i förhåll till de unga. Men vad med och så vad med kommunen själv och liksom administration vad kan vad kan kommunen göra för att sørge för att de tingene som engagerar også når de yngre grupperna? Altså det jag tänker som har varit väldigt bra i Ringrike det är er att du kan stämma hvor som helst nästan. Mm. Jag tror jag stemte uppe på en valgbu uppe vid Mega i Hønggata, ikke sant? Och det var efter att jag hade varit och handlat in så tänkte jag å nej Det är er sant. Och jag har så dålig tid akkurat på valdagen. Ja, det är er bara att droppe in. Och så kan du göra det där och du är er väldigt flinke de som står och på något är såna valgmedarbetare då att de är er, de är er lite skolert. Och jag upplevde att de var det där var jag var, men det tror jag är er en viktig uppgave som kommun kan göra skolera. För det jag spurte lite runt, ja, för jag har ju stilt till fylkestinget. Og jeg har jo gått mye rundt i byen. Jeg er ikke så veldig flink til å stå på stand. Jeg er bedre til å gå rundt ja, og spørre folk eller snakke med folk på gata. Og det tror jeg har vært veldig fint for mig, da, fordi da har jeg fått litt høre hva folk, er det, hva folk tenker. Og mange tenker, ja, men jeg gidder ikke stemme til fylkestingsvalget. Og det tenker jeg, ja, ja hvorfor gidder du ikke det? Nej, liksom, det betyder ingenting for mig. Og så tenker jeg at det er ofte, også ofte uvitenhet. Hva er det det betyder. Jeg kan jo si at det, når var du i kontakt med fylkeskommunen din sist, det er jo veldig få som liksom er sånn i direkte kontakt. Men det betyder jo noe, og man er jo med å bestemme noe selv om man sitter i fylket. Da bestemmer man over videregående skole for eksempel, hvilke linjer som kan være på de ulike skolene. Og alt handler jo selvfølgelig om penger da. Men uansett, du må skjønne at hvis du melder dig helt ut, så er det også vanskelig å kritisere samfunnet for noe, fordi at det, det sker jo beslutninger som vi påvirker de fleste av oss eller hvor, hvor skal man asfaltere en fylkesvei neste gang? Det er jo noen som bestemmer hvor det skal være en. Helt klart. Mm. Og så er det jo eh, igen da, tilbake til liksom, hvordan demokratiet funker, og hvilken grad av innflytelse man ønsker. Mm. Eh, velger du å stemme, så har du innflytelse. Velger du ikke å stemme, så har du eh, ingen innflytelse. Nei. Men så er det jo igen da, dette med å, å få ut eh, hvilket budskap det er man ønsker å, å stå med. Ja, altså det er jo, det er jo mange... Det er jo mange saker å kjempe for. Ja. Og i et kommunestyre så er det jo et spekter av saker. Det er jo, det er jo, det er jo alt som sker i kommunen, sånn av politisk art, det bestemmes jo i kommunestyret. Og derfor er det jo viktig, hvis man vil ha politisk makt, så har man jo to måter å gjøre det på, ikke sant? Man kan stemme, eller man kan velge å bli stemt på. Vad tänker du som ska till för att hvis du först har hamnat på en lista och du har blivit medlem av parti, vad ska till för att bli den som är er nominerad och höjt upp på listan? Det, det har jag faktiskt ikke något svar på. Jag tror att det första som jag har tänkt på många gånger, det är er att de politiska partierna borde bli mycket flinkare till att spørre folk som du känner, kunde du tänka dig bli politiker? Ja. For ellers, ikke sant? Ja, det är er jo lite det, det projektet du har. För ellers så tror jag att Folk, noen folk har kanskje lyst, men, men liksom, hvordan, hvor, hvor henvender du deg til? Altså, hvem, hvordan gjør du det? Ja, for jeg tror veldig på det du sa om uvitenhet, og det kan høres litt sånn ubehagelig ut, men det er jo rett og slett, 
Altså hvordan informationen kommer frem til alle, mm. og at det er likt, at det føles som det er likt for alle. Og så er det någon som siger, ja, men det, det hjælper ikke om jeg stemmer dette. Det, det blir som det blir, er det ikke verdt, og det er ikke noen forskjell på om det er Høyre eller Arbeiderpartiet. Men det handler jo om det samme, at du må, du må forstå vad som foregår litt i dette systemet. Da. Og så tänker jeg sånn som Ringeriksdagen, der kan jo alle lag og foreninger presentere sig. Og der står jo de politiske partierna, ikke sant? Det er når det er valgkamp, så, så møter du på en måte de som er politikere, da, eller ønsker å bidra in i et parti. Ikke alle ønsker å stå på en liste, men hvis man tar kontakt med de politiske partierna, så tror jeg det er veldig fort at du, at du hvis du sier, jeg tror jeg kan bli medlem her. Men det viktigste er jo da at man uh, tänker over hvor er det jeg hører hjemme politisk. Og, det er jo ikke, og du, man kan jo ikke være enig, eller man er jo som oftest ikke enig med alt et parti står for. Men all den diskussion den sker jo innad i partiet, før man lager sine programmer som man går til valg på. Så ja. man kan jo, men da er det jo med å påvirke da. Og du kan se si at innenfor dette tema, så er ikke jeg enig med dere andre som sitter her. Jeg mener faktisk at vi bør gå en annen vei i akkurat den saken. Og så blir det en diskussion innad i det partiet, og så lander man på noe som da kanskje står i programmet. Vad sker med de som kanske efter vart uppdagar att jag sitter jo i fel parti? Vad gör man då? Alltså jag skönjer jag vad man gör men altså, i någon tillfälle så vill det vara någon som kämper för någon saker och som ser att det här får jag mest styrke i höger men jag har någon andra saker som är er helt på tverket. Ska jag då först kämpa min sak i höger och så ska jag byta parti för att kämpa en sak där? Det är er också forskeln på stemme och vara medlem för det du Du hopper ikke så lätt mellan partier hvis du er medlem som hvis du bare putter en lapp i kassa. Det er jo ofte sånn at når man, hvis man har en saksliste, da, ikke sant, så diskuteres jo i denne gruppa, da, eller i et flertal, ikke sant? ofte så er det jo flere partier som går sammen, og så blir man enig om noe, men da diskuterer man jo vad skal vi mene om de ulike sakene. Og så kan det jo ofte være sånn at noen sier, ja, men i denne saken her, jeg ser at dere, flertallet her, går den veien. Men altså, dette strider så mye mot det jeg tänker, at jeg vil stemme mot mitt eget parti eller mot mitt flertall. Og da er det jo sånn, ikke sant, hvilken høyde er det i partiet for att gå emot det? Og jeg har gjort det, vet jeg i hvert fall en gang, i det partiet jeg da var valgt in for i kommunestyret fra 2015 da, hvor jeg mente det gikk helt på tvers av min faglige integritet och stemme for en speciell sak. Og det annonserte jeg ganske tidlig og sa at dette er jeg totalt uenig i. Jeg lytter til vad dere sier, men jeg er emot. Og da var det takhøyde for at jeg kunne stemme emot det. Men takhøyden er jo en ting, men vad med da din følelse etterpå som den som da tenker at det her er jo partiet helt på tverke med vad jeg egentlig står for og mener? Ja, Men jag tänker att jag tror aldrig du får alla är er enige i allt men du, det är er hela tiden ett kompromiss, ja. ikke sant? Allt du driver med politik är er ofta kompromiss med mindre du har absolut flertal i ett kommunstyre och det har du nästan aldrig det är er någon få kommuner hvor ett parti på något har flertalet. Då må du samarbeta och då må man liksom tänka på som partiet sitt da. så må man tänka vad är er partiets hjärtesaker? Detta är er hjärtesakerna och så må man säger si, okej okay, det är er alltid lite i att ta. Och det är er på något sätt samarbete i kommunstyrelserna mellan många partier. Men då må du tänka vad är er hjärtesaken för mig och mm. vårt parti. Hjärtesak för mig är er ju att få flere till att stemme. men nu känner jag att jag bygger på min hjärtesak till och det är er få flere att melde sig i det partiet de stemmer på. Det må ju få stor betydning för ett lokaldemokrati då och få flere människor att være med og påvirke og få dig att förstå 
eh, ringvirkninger ved å være større del av samfunnet, ved å påvirke, ved å være medlem. Det blir, mye, det blir en lang kjede, men det er jo, det er jo så, så enkelt og så vanskelig. Og det vil jo si at jo flere som er medlem av et parti, jo flere vil jo denne valgkomiteen som skal nominere, ha och välja mellan, ikke ja, sant? Ja. Av, av, av kvaliteter och vi är er ju alla olika med ulik kompetens, ulik ålder, kön, alltså whatever. Och då tänker jag att det är er jo viktigt, men hvis du har väldigt få medlemmar så är er det väldigt liten andel du kan välja fra till att bli nominerad till att bli stemt in i ett kommunstyre för exempel. Ja. Så alla partier vill väl önska fler medlemmar, vill jag tro. Det vil jeg tro. Da tenker jeg at en oppfordring til alle partier er jo å lage en god kampanje for att få folk til å melde i partiet, og det må jo da være rettet mot de menneskene de vil at skal bli mer engasjert. Ja, og så spør noen, tenker jeg. For du nevner jo Ringeriksdagen, og det ja. finns jo andre arrangementer, men vad gör partiene for att oppsøke lokalbefolkningen, for att få dem til å komme på, på sine arrangementer? Någon partier har jo någon öppna arrangementer, mm. hvor vem som helst kan möta, hvor man diskuterar en eller annen politisk sak. men någon har ju också, det man kallar medlemsmöter, det är er jo för vad man säger menigheten. men det och ha flere politiska möter som er öppna för många flere, tror jag kan vara en en väg in för då får du vite kanske om någon saker som kanske appellerar till akkurat dig. Eller så er det jo alltid mulig att ta kontakt med någon du känner i et parti. Men jag tror det er kanskje terskeren der er kanskje litt, litt høyere da, for att ta den der direkte kontakten. Og kanskje du er redd for at Åh, hvis jeg melder mig så blir jeg sikkert valgt til noe jeg ikke vil, eller nemlig, ikke sant? Da blir, kommer jeg sikkert et styre, eller altså, et eller annet sånt. Det blir som når du er med på den når uh, idrettslaget inviterer til første møte med alle foreldrene, da vet du at du får et verv. Eller FAU på skolen, ikke sant? <laughs> og, og dette er jo det som kanskje er det moderne. Det er veldig mange som er redde for att ta et verv. Veldig mange opplever jeg som har varit i frivillighet i mange år, har lyst til å være med på en aktion eller gjøre noe, men det å sitte i et styre eller et stell, det er veldig mange som vegrer sig for. Det der å ta ansvar. Mm. Men jeg tenker at det trenger du ikke gjøre det første dag du møter opp. Nei, men det tror jeg at det må kommuniseres. Da. For at hvis, man skal ja. treffe, hvis du skal få in medlemmer i partiet fra flere samfunnslag, ja. som du vil ha flere unge mennesker inn, men mm-hmm. det er vanskelig på grund av etableringsfasen. Mm-hmm. Og så er det etterpå så er det vanskelig, for da har du allerede på en måte litt mistet dig, og så må du hente de inn igjen derfra. Og så har du jo kjønnsfordelingsbiten i forhold til både medlemmer og representanter og hvem som stemmer. Mm-hmm. Men vad med også andre Altså hva med invandrere og de som da får statsborgerskap eller de som får stemmerett da, som kommer til Norge. Her må det også være en stor politisk utfordring att få tak i de for å, for å se vad man kan göra for å, igjen da, ikke for å øke medlemskapet, men hvor konsekvensen vil jo være økt medlemskap som følger at man gjør en god jobb i forkant. Alle som har er kommet til Norge da, og mange har jo kanskje ikke de demokratiske, hva kan man si, grundlaget hjemmefra der de kommer fra, altså de har ikke det tankegods i sig, og for mange er det ny, nytt, ikke sant, å komme til et ganske åpent, eller til et åpent demokrati da, som, som Norge er. Mange, og også kvinner, innvandrerkvinner, er jo ikke vant til, mange er ikke vant til å delta i det offentlige rum for eksempel. Nei. Og men, men det finns jo ofte foreninger som man må ta kontakt med, ikke sant, da må man ta kontakt med alle de foreningene, det er jo noen av de som har det, som da representerer da en gruppe da, men vi har jo ikke någon som vi kan henvende oss til at dette er innvandrergruppen til Norge for eksempel. 
Men det er att ta tak i de når, når man er, speciellt hvis man er før valgkamper og sånt, det er ta tak i de du ser kanske eller att du snakker med alle, så møter man jo alle mulige, men bevisst også kanskje snakke med de som du kanskje hør, lytter rundt deg, ikke snakker norsk språk da. Og, og, og spør om de har stemt. Kunne du tenke deg å stemme? Det kunne brukt... du tenke deg å engasjere deg? Ja, kunne du tenke deg. Mm. Ja. Ofte så er det vel sånn også at, dette blir bare antagelse, men ofte så er det sånn også at de som da kommer fra innvandrerbrakerunnen, vill ha ett potentiellt stort engagemang för nettop det och mm. kunne och hvis du ska få hvis du ska få genomslag för så så må du jo bli medlem av et parti då ja. och se om du kan komma på en lista men det må ju också kommuniceras att det är er möjligt och som du ser det finns ju en del kulturer hvor det hvor det ikke har anledning till att si vad de mener om någonting ja ikke sant och som då har med sig det in i, I, I när de bor i Norge då ikke sant mm, ja. så det är er ju en en jobb att göra och bara det och Altså, vi lager jo valgmateriell, ikke sant? Bare å få det oversatt til ulike språk. Ja. Mm. Ikke sant? For hvis du ikke kan lese hva partiene står for, så er det jo, har du en utfordring. Så det er jo, jeg tror at alle kan bli bedre på det. Og da må man jo alle partier gå in i sig selv, egentlig, og se vad kan uh, vi gjøre. Og det blir jo en jobb for mig, da, som har er blitt uh, ny partileder for Høyre. Mm. Da må vi tänka hvordan gör vi dette opp mot neste valg som kommer, det som da er stortingsvalget som vi også vil være engasjert i, de som er medlemmer. Men Inger, i kommunestyret så har ja. vi nå snakket litt om hvem som ikke er der og vad som eventuelt skal til for att komme inn, men ja. hvordan er fordelingen i dag, I, både i forhold til samfunnslag og i forhold til hvem er det som er medlem av kommunestyret? Hvor kommer de fra? Så jeg kan jo bare si noe generelt da, egentlig. Nå har ikke jeg sjekk på alle som sitter i kommunestyrene, men, men det er en overrepresentation. Det vet vi fra offentlig sektor. Ikke sant? Og, og ofte så henger, knyttes jo kanskje det til at det kanskje er lettere å være politiker hvis du er offentlig ansatt. Fordi jeg husker fra da jeg var tilsatt i min forrige jobb i statsetatene, så var jeg inne og kikket at jo, jeg kunne få 12 dager fri til å drive med politisk arbeid som arbeidsgiver dekket for mig. Men hvis, jeg skulle, hvis du er privat, fra det private næringsliv, da, hvordan kompenserer du for en tapt arbeidsdag, ikke sant? Så det er noe med, noe med det. Du er jo, å sitte i et kommunestyre er jo ikke noe du kan leve av, med mindre du er ordfører og kanskje varaordfører da, på fulltid, og så skal du jo leve noe, så det er jo, det er jo ikke noe, du, det er jo ikke som en stortingsrepresentant på en måte, å sitte i et kommunestyre. Og det er jo en, en utfordring da, at da, da appellerer jo det til de som føler at de kanskje kan sitte der, Och så är er det ju sån att har du pensionist, är er du pensionist så har du kanske mer tid till att sitta i ett kommunstyre. Och det tänker jag också är er nog man må tänka lite över för att det handlar igenom de som då inte sitter där för varför gör du ikke det? För du har ikke tid i vardagen din. Du får kanske ikke, har ikke, jeg vil nesten si råd till att sitta där hvis du är er selvstændig näringsdrivare och ett enmans företag eller jeg vet ikke vad det heter, men mm, i hvert fall hvis du er så kan jo det være vanskelig å, å sitte der da. Og et ledende spørsmål da blir jo, tenker du at det er et demokratisk problem at man med den modellen ekskluderer en del mennesker fra å kunne sitte i kommunestyret? Altså det er jo, utfordringsbildet er jo både den økonomiske siden, men det er jo også det at du er, hva kan man si, la oss si du er kommunalt ansatt og jobber i en kommune, og samtidig er politiker i den samme kommunen, så er det jo også noen, noen utfordringer knyttet til det, da, tenker jeg. 
ja, i det, I, I det ikke sant? Fordi du kan sitta och jobba med saker som är er oppe i kommunestyret, og så har, er det selvfølgelig, det er jo noe til seg inhabilitetsreglene og så videre, men det er någon utfordring i det, eller at du sitter i tillitsvalgsapparatet, og, og samtidig er kommunestyrerepresentant. Det er mange sånne facetter. Og så må man jo tänka att vi i Norge, vi er en väldigt liten befolkning, og det er jo, det skal jo ikke bli brukt mot oss heller. Nej, det er helt riktig, så må regne med at det er litt overlapping. Så du overlapping. må med at det er overlapping. Hvor, hvor mye jobb er det å sitte i kommunestyret hvis man ikke har en eller annen position men er valgt inn da, hvis du ikke er høyt oppe? Altså de som har det travlest er jo de som sitter i, kanskje i formannskapene, for formannskap, alle saker som har med økonomi å gjøre, de er jo inom formannskapene. Eller så har du jo hovedutvalg, det er om det er innenfor areal, om det er innenfor helse, oppvekst og så videre, de har jo sine saker, men, men som kan vetas og ordnes der og da, men hvis det har en økonomisk konsekvens, så må det til formannskapene. Så det er en, de må sette sig in i veldig, veldig mange saker, så det er nok den travleste delen, og så har jo de da, forbereder jo alle de sakene til de som da skal videre til kommunestyret for eksempel. Ett spørsmål som jeg kommer til å stille alle, og det er hva, hva slags forhold man har til altså, hvordan politik føres i dag kontra før, når man så andre politikere var i aksjon og kontra i dag. Hva tenker du om dagens måte å gjennomføre og føre politik på kontra hvordan det var før? Hva har endret sig mest innenfor aktiv politik? Fra mitt ståsted, sånn som jeg ser det da, så tenker jeg at veldig mye av politikken foregår utenfor de demokratisk valgte organene. Det er en ting. At veldig mye sker gjennom aksjoner, altså man skal gjennom, det er en sak du jobber for, hvor det var kanskje mer innad i partiene og ble tatt der og da. Så er det litt forskjell på kommunepolitik og hva kan man si, politik som føres nasjonalt. Og det er at det har blitt en veldig profesjonalisering av politikken. Det betyder jo at det er jo ikke de på, hva kan man si, som kommer rett fra gata in i, eller fra ordinære jobber in i rikspolitikken i dag. De har gärna gått en lang og tro tjeneste i en, I en organisation, og så är er det väldigt mycket bruk av, og det hører man jo, veldig mye bruk av kommunikasjonstjenester da. Ja. Hvor kommunepolitikeren, det er jo ofte en som kommer rätt fra gata, sånn som jeg gjorde egentlig, inn mm. i politikken uten å være spesielt skolert på noe. Ikke har jeg varit medlem av en ungdomsorganisation, bare generelt politisk interessert og, og har lyst til å være med og påvirke. Samme som mig altså. <laughs> Ja. Du, med det da, så har jeg et aller siste spørsmål før vi skal runde, og det er om du har noe råd til mig da, som jeg leter jo etter mer enn bare sak, jeg leter jo etter en kilde til å velge både politisk retning og, og dermed også parti. Ja. Hva, hva burde jeg se etter før jeg bestemmer mig? Da tenker jeg at du bør gå in og, og tenke, eller och se på alla partierna vad är er deras jag är er inte nog ideolog jag är er ju en vad man si, en realpolitiker mm. jag är er upptatt av å få till ting och det betyder att jag kan samarbeta med väldigt många partier som är er inom den sfären hvor jag är er, då er, nu stiller jag för höyre så att jag är er ju upptatt av vad är er liksom grundidén i höyre och grundidén är er ju konservatism hvis man kan se si det sån då det betyder att Jeg er jo opptatt av det sivile samfunnet, ikke sant? Enkeltpersoner må ha en frihet, det vil si at jeg mener ikke at staten kan ta vare på mig fra A til Å. Jeg mener også at vi må satse på den enkelte. 
och att en enkeltes initiativ och det hänger samman med det civila samfundet, att det bärer väldigt mycket av vår välfärdsstat allt det vi gör på frivilligheten och så är er upptatt att man kan ta någon personlig valg, att vi alla ikke passer in i en lån firkant men att vi är er olika om och må ha också möjligheten att ta någon olika valg då så tänker jag att jag är er ju upptatt av av att man må förnya genom också och ta vare på det som har varit att man ikke bara kaster allt ut och så finner på det nya men att man har alltid har en historia med sig och att man kun kan få till något genom också att ta med sig den historien man har med sig in i något nytt. Ja. Det är er min bakgrund för att jag kan stille till valg för för höyre. Och så är er det många saker jag kanske ikke er helt enig i som höyre driver med, men grundidén Det er det jeg er enig i. Ja, altså, vi er mange som er i forhold, og vi er ikke alltid enige med den Nei. motparten der, eller? <laughs> Sånn er det. Så det vil jeg anbefale dig. Ja. Se på hva er grunnideen i det partiet du har tenkt at her, dette passer mig. Så ser du, er det den grunnideen? Er det mig? Mm. Da sier jeg tusen takk for praten, og takk for god råd. Mm. Og så har jeg lyst til å si at jeg håper at flere som følger denne podcasten kommer til å fortsette nå, for det, dette blir jo bare morsommere og morsommere og mer og mer spennende, så dette her er kjempebra. Tusen takk skal du ha, Inger. Takk for at jeg fikk lov til å være med, og så vil jeg oppfordre alle til å ta kontakt med et politisk parti, meld dere til politikken, vær med og få innflytelse. Der fikk vi reklame også. Mm. Alle har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine resurser. Vi hjelper dig videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt opp på døra, så gir vi dig en omvisning for att se om vårt tilbud er noe for dig. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com Visste du at annonser i podcaster er tre ganger mer effektive enn i tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv Det var mye å ta inn over seg med alt Inger og jeg snakket om i dag. Men det som festet sig mest hos mig var at man ved å være medlem i et politisk parti får anledning til å være med og påvirke hele tiden, og ikke bare når det er valg. Det synes i hvert fall jeg er gøy. Nästa uke har jag inviterat tidigare ledare i Ringrike näringsförening Terje Dalen. Han har sittet i en position som bokstavligt talt är er mellan barken och ven och där är er det mycket spänning. Det gläder jag mig till.